0: Ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast mit dem Thema, Die ich werde, weil ich bin. Ein Titel, der sicher ganz schön viele Erwartungen und Hoffnungen weckt und das zu Recht. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um dir gemeinsam mit mir Gedanken über dich selbst zu machen und am Ende jeder Folge hoffentlich wertvolle Impulse mitzunehmen. Es handelt sich hierbei jedoch um keine Anleitung zur Selbstreflexion, sondern naja, vielmehr um mögliche Zugänge, die zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit deinem Selbst anregen sollen. Falls dich diese Reise in dein Inneres interessiert und du mal aus neuen Perspektiven auf dich und deine persönliche Geschichte blicken möchtest, dann bleib gerne dran und lass dich auf die spannenden Denkanstöße ein. Nimm dabei immer nur das mit, was du als für dich passend erlebst. Ich lese überall, dass man sich selbst doch lieben muss. Denn sonst würde es keiner so wirklich tun. Das fällt mir sehr schwer zu glauben und noch schwerer umzusetzen. Ich weiß nicht, wie es ist, geliebt zu werden. Bin ich denn überhaupt liebenswert? Mein Leben lang war ich nicht genug. Es gab immer etwas an mir auszusetzen, zu kritisieren, zu optimieren. Das gab mir das Gefühl, dass ich fehlerhaft bin. Nur wenn ich mich von diesen Mängeln befreien kann, nur dann, nur dann verdiene ich es, geliebt zu werden. Nur konnte ich den steigenden Anforderungen niemals wirklich gerecht werden. Es war der Wunsch nach Liebe und Anerkennung, der mich antrieb, ein Ziel zu erreichen, das nie zu erreichen bestimmt war. Mein stetiges Versagen bestätigte mir schmerzhaft, was ich bereits wusste. Diese innere Stimme, die trage ich noch heute mit mir. Sie ist mein ständiger, tadelnder Begleiter, der mich immerzu an meine Unzulänglichkeiten erinnert. Eine Stimme von früher, die nun Teil meiner inneren Welt ist. Wie soll ich mich lieben können? wenn ich selbst so mit mir spreche, wie jene, deren Liebe ich mir so sehnlichst wünsche. Das war ein kurzer Auszug aus einem Instagram-Beitrag, der meiner Meinung nach das ganz gut irgendwie dieses Narrativ nochmal in Worte gefasst hat. Ich bin nicht gut genug. Dieses Gefühl, das stellt oftmals so eine Art innere Überzeugung dar, die unsere Wahrnehmung und unser komplettes Erleben einnehmen kann. Sie formt unsere Sicht auf die Welt, auf die Situation, auf unsere Mitmenschen, aber vor allem auf uns selbst. Und dieses Erleben wird in solchen Momenten eben zu seiner so persönlichen, absoluten Wahrheit, die immer wieder Bestätigung erfährt und damit immer unzerrüttbarer wird. Denn ganz ehrlich, wenn ich mich mit so einer Annahme in Situationen begebe, dann ist es super wahrscheinlich, dass sich diese Annahme auch bewahrheiten wird. Denn jeder noch so kleine Fehler kann völlig ausreichend sein, um diese Annahme zu bestätigen. Dabei lassen wir nämlich völlig außer Acht, dass es nur allzu menschlich ist, Fehler zu machen. Aber wenn dieser eine Fehler, na, das muss kein bedeutender Fehler sein, wenn dieser eine Fehler auf diese tiefreichende Verletzung trifft, die spürbar wehtut und noch frisch ist wie je zuvor, dann, dann ist das nicht nur Salz in der Wunde, sondern etwas, das die Wunde weiter aufreißt und am um, und, 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 um Heilen hindert. Und je nachdem, was wir in dieser Zeit direkt oder indirekt gelernt oder erfahren haben, ähm, wird das als ein oftmals unbewusster, verinnerlichter Teil zu unserem Weg Weggefährten. Wir besitzen sozusagen einen Teil in uns, der damals etwas erlebt hat, was uns zu dieser Überzeugung heute führt. Mir ist wichtig, das hervorzuheben, denn unsere Überzeugungen, die kommen nicht von irgendwoher. Es sind keine Einbildungen oder Interpretationen ohne jegliche Grundlage. Nein, es sind Lernerfahrungen und darüber hinaus Beziehungserfahrungen, die ihre Spuren hinterlassen haben. Es ist ein, ein unbewusstes Wissen, das nicht nur auf dieser eben kognitiven Ebene verankert ist, sondern durch das Emotionale und durch das Erlebte viel greifbarer und damit viel, viel überzeugender wird. Es wurde somit zur persönlichen Wahrheit, wie eingangs erwähnt, die sich mit vielen ähnlichen oder situationsübergreifenden Erfahrungen bestätigt hat und obendrauf noch zur inneren Stimme wurde, die diese schmerzhafte Wahrheit zu ihrem Narrativ gemacht hat und bei jeder Gelegenheit einfach wiederholt und uns auch in Erinnerung ruft. Denn was man gelernt hat, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das kann so etwas sein wie, ich bin nicht gut genug, wenn ich mich nicht nützlich mache. Ich bin nicht gut genug, wenn ich nicht entsprechend Leistung an den Tag lege. Ich bin nicht gut genug, wenn ich Fehler jeglicher Art mache und damit andere von mir enttäusche. Ich bin nicht gut genug, wenn ich meine Liebsten beschäme. Ich bin nicht gut genug, wenn ich den Anforderungen und Erwartungen nicht entspreche. Ich bin nicht gut genug, wenn ich an meine Grenzen komme oder gar Grenzen habe. Diese Aufzählung, die kann, die, könnt, die kann jeder einfach weiterführen und mit den eigenen persönlichen Erfahrungen ergänzen, je nachdem, was da einfach passt nach diesem Ich bin nicht gut genug. Und das bedeutet nicht, ähm, dass es die Absicht unserer Eltern oder unserer Bezugspersonen gewesen ist, ähm, uns diese Überzeugungen mit auf den Weg zu geben, das, das kann auch mit den besten Intentionen passiert sein. Gerade im Kontext von Parentifizierung ist das gar keine Seltenheit. Darauf ähm, werde ich dann aber in einer gesonderten Folge zu sprechen kommen. Es ist nicht immer eine Intention, so etwas zu erreichen. Ne? Kein Mensch geht da willentlich da irgendwie so dran und sagt, ich werde jetzt die und diese Äußerung treffen und ähm, kalkuliere hier schon mal im Voraus, dass das dazu beitragen wird, dass ähm, ne, mein Kind oder ne, diese Person je irgendwann an sich zweifeln wird. Das ist nicht etwas, was mit Kalkül passiert, aber etwas, was durchaus durch solche Aussagen auch passieren kann. Das Problem in der Gegenwart ist nun, dass sich eben dieser Teil in uns leider nicht weiterentwickeln konnte und sich folglich nicht bewusst machen kann, dass man mittlerweile eben nicht mehr dieses kleine Kind ist, sondern erwachsen geworden ist. Dass man einfach in einem ganz anderen Punkt im Leben steht als damals. Dass man viel mehr Verantwortung auch übernehmen kann, dass man viel selbstbestimmter sein kann, dass man Entscheidungen treffen kann. Dieser innere Teil ist noch sehr klein, unbeholfen und verletzt. Und es ist wichtig, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen. Es mag angehen, dass wir jetzt hier erwachsen sind, ganz groß sind, mit beiden Beinen im Leben stehen, mehr oder weniger. Aber dieser innere Teil, der ist noch Ganz, ganz, ganz klein, unbeholfen und verletzt. Er hatte nicht die Möglichkeit zu wachsen. Er hat sich nie gut genug gefühlt, um diese Sicherheit zu haben, wachsen zu können und eben mit unserer, ne, mit unserem äußeren Erscheinungsbild Hand in Hand gehen zu können, auf, dem, auf, der, auf derselben Ebene sein zu können. Und es ist nicht hilfreich, diesen verletzten inneren Anteil wegzustoßen, zu ignorieren oder ihn mit Kälte zu bestrafen jetzt raff dich mal zusammen, das kann doch nicht angehen, dass du immer wieder dieselben Fehler wiederholst. Nein, denn dann behandeln wir uns selbst im Endeffekt nicht besser, als wir damals selbst behandelt worden sind. Behandle dich so, wie du behandelt werden möchtest. Schau nicht mehr weg und begegne dir mit Empathie und Wohlwollen, so wie du es schon immer verdient hast, wenn man denn hier von verdienen sprechen kann. Oft wird hier das Beispiel angeführt, dass man sich doch so behandeln soll, wie man eine gute Freundin oder einen guten Freund behandeln würde. Denn mit niemandem sonst reden wir auf diese abwertende und verletzende Art wie mit uns selbst. Und daran können wir ansetzen und bereits mit einigen wenigen wohlwollenden Worten uns und selbst gegenüber ähm, dazu beitragen, dass sich diese tiefreichende Wunde allmählich erholen kann, um naja eines Tages zu einer Narbe zu werden und schließlich zu verblassen. Was damals geschehen ist, das kann ich heute nicht verändern. Das ist Teil meiner Biografie, es ist Teil meiner Vergangenheit und es ist ein schmerzhafter Teil meiner Vergangenheit. Natürlich wollen wir alle irgendwie in die Zukunft blicken und einfach weitermachen und uns lieben und ne, den ganzen Schmerz hinter uns lassen, aber so funktioniert das nicht. Es ist wichtig hinzusehen, es ist wichtig, diesen Schmerz erstmal wahrzunehmen, sich mit Mitgefühl zu begegnen, um dann das Vergangenheit sein lassen zu können. Aber ich kann etwas verändern. Ich kann mein Narrativ und meine Selbstwahrnehmung verändern. Ich kann mich vor mir selbst und vor anderen in Schutz nehmen. Ich kann Fehler machen, mir erlauben, Fehler zu machen, um an ihnen wachsen zu können, statt an ihnen zu verzweifeln. Ich kann mir selbst genügen lernen und in die Beziehung zu mir selbst investieren. Dabei meinen Blick mitfühlend auf jene Verletzungen lenken und nicht wegschauen, wie all die Jahre zuvor. Hinschauen, um eben die Tiefe der Verletzung wahrzunehmen und die entsprechend notwendige behandlung durchführen zu können ich kann mich mit menschen umgeben die mich auf meine stärken aufmerksam machen und mich auf meinem weg ermutigen mich lieben so wie ich bin ich kann das gespräch mit all jenen suchen die zu dieser überzeugung beigetragen haben ich kann versuchen zu erklären dass sie mir dieses Gefühl vermittelt haben und wie sehr ich an diesem Gefühl leide und mir ihre Sicht auf die Dinge anhören, sofern ich das möchte. Ich kann entscheiden zu vergeben und loszulassen. Ich kann mir selbst einen Brief schreiben, den ich an jeden Tag dann herauskramen und lesen kann, wenn ich wieder an mir zweifeln sollte. Ich kann so vieles, denn auch wenn ich den Wind nicht ändern kann, so kann ich aber die Segel meines Schiffes anders setzen. Ich habe Möglichkeiten und es ist mir so wichtig, das in den Raum zu stellen und hervorzuheben. Wir haben Möglichkeiten. Es wird kein einfacher Weg sein, diesen prägenden Schmerz zu lindern. Und es ist ein prägender Schmerz. Einer, der auf so vielen Ebenen das Leben beeinflusst. Aber es ist wichtig, diesen Weg zu gehen. Und dieser Weg, der kann heute mit diesen Zeilen beginnen, sofern du dich bereit fühlst. Du bist genug. Das warst du schon immer. Du musst dir nicht verdienen, geliebt zu werden. Es tut mir leid, dass man dich je daran zweifeln lassen hat. Du bist keine Last. Du bist kein Hindernis. Du bist auch keine Enttäuschung. Du bist du und damit eine unbeschreibliche Bereicherung für deine Mitmenschen, ein einzigartiges Element, das das Mosaik des Lebens um eine wertvolle Komponente erweitert. Du bist du und du bist wundervoll, so wie du bist. Viel Spaß beim Reflektieren und daran wachsen. Bis zum nächsten Mal. Zum Schluss ist mir dieser Disclaimer jedoch sehr wichtig. Nicht immer kommen wir alleine mit unserer Selbstreflexion voran. Das ist ganz normal. Manchmal da treffen wir auf verschlossene Türen, die nicht ohne Grund verschlossen sind. Hier möchte uns unsere Psyche vor prägenden Erfahrungen und tiefreichenden Verletzungen schützen. Daher bitte ich dich darum, dir professionelle Unterstützung zu Rate zu ziehen und die Reise vorerst nicht mehr alleine fortzuführen, sondern sie in das sichere Therapiesetting zu verlagern. Denn dieser Podcast ersetzt keine Therapie. So viel von meiner Seite. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und falls dich Themen rund um psychische Gesundheit im Allgemeinen interessieren, dann kannst du mir auch sehr gerne auf Instagram unter @hybridpsychologist folgen. Bis zum nächsten Mal.